0: Hablando M, en versión otoñal, hojas cayendo, cambiando de color, pumpkin spice lattes, muchas calorías que no necesita, libras yeah. que no necesita, eh, tú sabes, love handles creciendo, los chiquitos debajo de los brazos empiezan a, a caer igual que las hojas. Anyway, aquí estamos para ti, el comfort food del alma. Hablando M, otro episodio más. ¿Qué ustedes creen? Hoy vamos a estar hablando un montón de cosas bien duras, películas, series, cosas de todo que ha salido. Hay un una abundancia de contenido increíble ahora mismo. Estoy en Sensory Overload, eh, me he tomado 10 cafés y yo no tomo café, imagínate. Eh, pero nada, vamos a estar discutiendo todo esto y más y hoy vamos a estar haciéndole justicia a nuestra M hablando de música
1: también. De entre sí, mano. <risa> siempre ha sido la intención. Siempre ha sido la intención, Corillo. Eh, no sé por qué razón, ¿verdad? Eh, no le hemos prestado tanta atención, pero la M, aparte de movies. Eh, hemos brincado mierda. de movies y mierda, mierda, pero
0: el music, como que el lo hemos hablado lo a... un poco.
1: <risa> Exactamente. Eh, dijiste que has estado tomando café. ¿Te gusta el pumpkin spice latte de verdad? No. Eh, yo lo detesto. A la le gusta, mira, como toda una norteamericana. Sí. Wow. <risa> <risa> no,
2: una de no las so... cosas, tú sabes, que se pegan.
1: Una de las cosas que se yo no soy fan, no soy fan, soy, le he cogido un poquito de cosas a todo pumpkin, con mucho respeto a todo el mundo que le gusta, ¿verdad? El pumpkin. <risa> hey. By the way. Eh... ¿Tú ¿No sientes que te estás tomando una vela? Sí, no, me estoy tomando y oliendo una vela a la misma vez.
0: Uh, clichosa, ah, no
1: está... clichosa de la temporada.
0: <risa> no, no, pero es válido, es válido. Eh, este, el 99, eso somos nosotros, el 99% de las personas le gusta el pumpkin spice, so nosotros estamos al garo y estamos... No somos la norma. Así que no queremos herir tus sentimiento Vamos a hablar de Movies. Yes, sir. ¿Con qué arrancamos, caballex? Vamos a hablar de the Worth, película de Netflix protagonizada por el caballito Michael Keaton. ¿Qué ustedes creen?
1: Vamos a darle. Uh -huh. Que por fin pudimos ver esta película. Creo que nos salió el 3 de septiembre en la plataforma de Netflix. Eh, primeras impresiones de Worth, mano. este Protagonizada por el caballito, como dijiste, Michael Keaton que es la bestia humana y Stanley Tucci, que es otro caballo uh -huh. bien duro primeras impresiones de Worth mano y obviamente la vimos eh, nos salimos un poco del hype porque mucha gente la vio verdad eh, la hypearon, obviamente y la ataron al suceso verdad o al 20 aniversario de la del 9-11 verdad sí. eh, primeras impresiones de la película
2: uh, a mí me gustó eh, pienso que es como Bien normal en este biopic, este genre que como tal, en cuanto a que el problema, este, y a última hora se resuelve y todo sale bien, y toda la cosa. Pero al ser de, al tratar del tema de que se trata, que es de, de, el Aftermath de, del 9-11, pues, tú sabes, ya como que te impacta un montón. Porque... Eh, algo, una, un ángulo que nunca habíamos visto en verdad el ángulo ese de darle
1: valor a la vida valora valora la vida verdad. de
2: alguien, sí eso está bien fuerte,
1: que obviamente de ahí viene el nombre de la película, worth o oh, uh -huh. valor eh, y es prácticamente mira, trata sobre eh, un abogado, verdad, que lo, lo denominan el special master, verdad eh, el 11 de, luego de los sucesos del 11 de septiembre, y él tiene él es el que está a cargo, él y su firma y prácticamente le está trabajando como para el gobierno de Bush, ¿verdad? Este, mm. Indirectamente, ¿verdad? Mm -hmm. él, es, tiene, él está a cargo de compensar cada una de las víctimas, ¿verdad? Ya sea que murieron o se enfermaron el 11 de septiembre, eh, indemnizar a ellos o a su familia. Y lo difícil es, la difícil tarea que él tiene es cómo él mide matemáticamente y por porcentaje, ¿verdad? Lo que le toca a cada una de las víctimas. Por ejemplo, ¿qué le toca al CEO de una compañía que tenía las oficinas en el en el, en el World Trade Center versus el dishwasher? ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, empieza era, el problema de, de quién era de, el problema. De
0: cómo vale una vida más que otra, ¿entiendes?
1: Eso claro, era, que, era o sea, la, la ética, el problema moral, ¿verdad? De, uh -huh. de, la, de lo que él tenía enfrente. Eh, Mano, actuación súper nítida como siempre de Michael Keaton. Michael Keaton sigue siendo, yo creo que eh, no es un actor, no un actor infravalorado porque no lo es. Él está en alta estima,
2: uh -huh. yo creo, en la
1: industria y siempre lo ha estado. Pero como tendemos a olvidarnos de, del actor que es Michael Keaton, mano, porque es un, actor, un actorazo bien brutal, mano, bien nítido. La película dura dos horas casi. Y no sé ustedes, pero no se siente que dura dos horas la película.
0: A y mí me a sorprendió bien. eso de la película porque uh -huh. la película eh, es de abogado. Entonces, uh -huh. es, es, obviamente, al ser de abogado, es bien intensa en conversaciones, ¿verdad? En diálogo. Uh -huh. Este tipo de película se, puede, se pone como espesa, no sé si me entiende. Uh
1: -huh. eh,
0: ya en el medio, de, en el, en, cuando estás en el, metido en ese segundo acto, empiezan a ponerse como un poquito demasiado lentas. Demasiado. Esta película siempre tenía algo como que para mantenerte sí. engaged o a, mantenerte, este, tú sabes, como que metido en la película. Y eso fue lo, que, lo más que me gustó, porque obviamente sabemos que Michael Keaton y Stanley Tucci obviamente le metió cañón. Eh, son unos actorazos, so, de eso como que uno no tiene duda, pero es lo que te digo, este tipo de películas realmente es, son bien espesas y difíciles de digerir en cuestión de, de, de la cantidad de de, de, de ¿cómo te digo de procesos este legales, términos técnicos... Y, y ellos supieron hacerlo en esta película, no se siente así, se siente como que, como tú dijiste, las dos
1: horas no se sienten como que son dos horas.
2: Sí.
1: Exactamente. No, eh, mencionaste a Stanley Tucci, yo creo que definitivamente las escenas que él sale, eh, para mí, ¿verdad? El que no he visto la película, Stanley Tucci se roba las escenas con. Uh -huh. Cada uh -huh. vez que sale, ¿verdad? Pues Michael Keaton sí, actorazo, pero Stanley Tucci, mano, bien, bien. ¿Sabes? Se roba la pantalla cada vez que sale y. Obviamente él era parte o el esposo de una de las víctimas que hubo que hubo en las torres.
0: Uh -huh. eh, Hicieron un excelente trabajo también de peluquería porque él no tiene pelo. El escalbo, de, <risa> él es calvo. Exactamente. Él
1: es siempre excelente. <risa> Oye, sí.
2: excelente.
1: Me lo creí, ¿viste? Me lo creí. <risa> <Sí>. <risa> Ahora Corillo, lo interesante de esta película, boludo, lo digo, es lo ético, mano, porque como tú, la, hay una escena, por ejemplo que es cuando él va a hacer la conferencia, de, él coge el caso y hace tomar el caso y trabajarlo. Que de Hay hecho nadie lo
2: quería el caso.
1: Que nadie lo quería el caso. Y lo está haciendo, y vale, cabe mencionar que lo está haciendo pro bono también. Pro bono. Que no está lo cobrando. está haciendo pro bono, no está cobrando. solo la primera vez que él hace esa reunión con las víctimas o la familia de las víctimas, eh, que es como una, no es una conferencia de prensa, pero él se reúne con ellos para explicarle el documento, el formulario que ellos tienen que llenar, eh qué es lo que ellos tienen que lo hace eh, cualificar, ¿verdad?, para las ayudas. Eh, y la gente le cae encima. Escena brutal, escena uh -huh. súper, súper brutal, porque obviamente toda acababa de suceder. Él, él usa ciertos términos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, no me acuerdo ahora mismo, eh, eso mismo como valor, este, uh -huh. o matemáticamente o estadística, eh, que a los que están ahí escuchando. No les gusta. acaba de suceder, exacto acaba, y acaba como... de suceder, eso es como, what the fuck tú sabes, tú no estás tratando con que... un, un número Ajá.
2: creo que hubo un comentario de que no tiene la misma hipoteca o algo así
1: eso fue otro comentario, sí no, es que tú no pagas la, la misma cantidad de hipoteca que usted que esta otra persona sí, no Y él fue bien, él, 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 él lo tomó y, y eso es algo
0: cool, ahí es donde como el personaje principal que es él sufre el cambio, ¿verdad? que siempre mm -hmm. tiene que pasar mm -hmm. eso en el arco, y es que él lo hace con buena intención pero es tan y tan metódico y, y está tan, me, tan meti, metido tanto en, cómo, en ¿sabes? cómo... Esto es otro caso más para él porque él se dedica a esto, ¿no? Si me entiendes. Uh -huh. mm -hmm. so, aunque lo hace con buena intención pro bono, no se está dando cuenta que este es uno de los peores sucesos de la historia de los Estados Unidos y, y hay un nuances, ¿tú me entiendes? Hay, yeah. hay todo el mundo va a, va a sentirlo de diferente manera, acaba Demasiado. de suceder, eso todo el mundo está grieving están este tú sabes en un luto y él como que lo ataca al principio como si fuera nada tú sabes otro trabajo más y entonces se está olvidando de que son gente tú me entiendes aún
1: así cuando lo acepta como pro bono verdad como sí, que no exacto, va a cobrar exacto. pero sabemos no el tiene principio... el tacto no tiene el tacto uh -huh. exacto no tiene el tacto y obviamente sabes sabe que al principio también él acepta el trabajo aunque sea pro bono para, el, para añadirlo simplemente a su carrera. No necesariamente podemos inferir que él Por quería ayudar de, de inicio, ¿verdad? Exactamente. Uh -huh.
0: ¿verdad? no él, Obviamente él va a sacarle provecho a, a esto. Y es que mira, él cogió el caso, él lo vio como que voy a coger el caso que nadie quiso y voy a, y voy a matar porque yo soy el mejor en esto. Y, Exacto. y, y no fue así,
1: tú sabes, al principio. Otra uh -huh. escena que me gusta mucho, hermano, y te da mucho de qué hablar, es cuando él recibe la llamada de Bush, como que ah felicidades por, felicidades por aceptar el caso, pero el tono que utiliza Bush, o por lo menos la persona que hace de Bush en la llamada, una uh -huh. Bush como lo que era un hijo de la gran puta, o sea, la realidad sí, porque, sí, sí. porque el tipo estaba <risa> eh, ese, ese tono intimidante que, que tenía Bush este eh... hasta como de burla de burla, exactamente estuvo brutal, hermano estuvo y qué bueno estuvo que un no concepto. le dieron
2: por, por poner a alguien haciendo de él, en verdad
1: no sí no que simplemente quedado. fue una llamada exacto sí. exacto pero el Tony y cabe destacar también que Bush era un obviamente un presidente republicano y él era un abogado demócrata,
2: demócrata
1: uh -huh. que ese también era el contraste era lo, lo interesante de la película yo creo que es un buen drama a mí siempre me gustan las películas de casos especialmente cuando son basados en la vida real verdad o en eventos históricos eh, y Películas de abogado, ¿verdad? Que tienen que ver con leyes. Siempre, siempre si están bien hechas, eh, a mí me, me llama la atención bastante. Eh, y vuelvo y digo, la hora y 59 minutos, lo que saque duro, no se siente en la película. So, está bien, bien fluidita. El payoff de la película, ¿cuál ustedes creen que es? O sea, el, que el, el cambio del abogado, el cambio de parecer del abogado. Y obviamente que tú sabes de muchas personas de no querer aceptar los términos de él, o que él había impuesto, obviamente cambian de parecer, porque uh -huh. también se ve un cambio de actitud en él como, como abogado. Pues ese, para mí sí, para mí que el peor es fue
0: que él de verdad cambia. ¿Sabe? Una persona que era bien fría, que lo coge como, como otro trofeo, tú me entiendes, voy a conquistar esta, este caso, porque yo soy la, el duro en esto, sufre de verdad el cambio, empieza a a ver la, la, el lado humano de lo que él está haciendo porque él uh -huh. se
2: empieza a reunir con la gente no, 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 lo, no, ah, no lo sigue delegando porque eso exacto. fue lo que dice al principio
0: que fue por accidente, porque eh, en una noche tuvo, sabes tuvo un, un, un cliente llegó tarde y tuvo que atenderlos él personalmente porque no había nadie más en la oficina así que tampoco él lo buscó pero llegó a él y, y, uh -huh. y eso ayudó a que, que que él cambiara y entonces se interesó un poco más por, por el trasfondo de estas historias y eso ayudó, obviamente el, el personaje de Stanley Tucci fue bien importante también porque él, él había hecho una página de internet que era en contra de la fórmula de Michael Keaton Exacto. Y, sí, y cómo sí, podía sí. arreglar fix, eh, fix the fund Fix the, fix fund. the fund o eh, arregla
1: los fondos ¿verdad? O qué y esa este. página
0: termina siendo bien influyente con, los, con, los, con las familias de las víctimas uh
2: -huh.
0: y obviamente gracias a él es que en realidad Michael Keaton este, sale exitoso con este, con este task, ¿tú me entiendes? Claro. Pero, pero yo creo que sí, que ahí es que está el, el, el cambio, cuando él humaniza y ve el lado humano de, de la situación, y, y, y cuando tú ves el lado humano de las cosas, entonces empiezas a ser más justo, ¿no entiendes? Te das cuenta que hay que ser más justo, hay que hacer justicia, obviamente, valga la, yeah. la redundancia, y, y por ende hay que cambiar la forma en que se... Se remunera a la familia.
1: Escena durísima también, me acuerdo que, eh, spoiler alert, al que no lo haya visto, eh, pónganlo en mute, no se vaya. Eh, <ríe> escena durísima es cuando eh, una, una de las, ¿verdad? De las sobrevivientes, una de las víctimas, el que era bombero, ella tenía tres hijos, ¿verdad? Entonces, se, Michael Keaton recibe una llamada y se entera que esa víctima tenía. Eh, estaba siendo infiel con otra, con otra pareja, tenía otra pareja tenía por una el familia lado también entera. tenía, tenía una familia entera y tenía dos hijas entonces también él se ve en esa, ¿verdad? Contra la espada y la pared ¿verdad? De moralmente o éticamente también tener que informarle a esa otra familia que tenía este bombero por otro lado. Sí, porque, porque el ya.
0: problema el problema en esa Ajá. situación en realidad era que una no quería reclamar el dinero. Exacto. Y la
2: otra sí. Exacto. Y ella no lo
0: reclamaba y la otra sí, se, se perdían los fondos. Se perdían uh -huh. o sea, uh -huh. Ella tiene que, él tiene, imagínate ese caso, él tiene que básicamente dejarle saber a la esposa: mira, él te fue infiel para que los otros dos niños no, no se pierdan el dinero, entiendo, uh -huh. que lo van a necesitar.
2: Que de hecho, Laura ah. Benanti le metió bien brutal, a mí me encantó.
0: Brutal. Yo salía. creo que todo, no, mano, porque incluso los, los, sí. los actores, este, como que sí, sabe, el, el, uh
2: -huh. el. Amy Ryan le metió, que ella como es... que los
1: extras que habían en la. Sí. le metían
2: y mi radio le metió Stanley Tucci, obviamente.
1: Sí. Y en mi radio, mi que usualmente hace, si hace sale en la, otro sitio, pero ajá, mucha gente la conoce por The Office, por ejemplo, sí. ¿verdad? Como uh -huh. la novia de, de
2: Por ejemplo, de la, eh, la que se llamaba Priya, que, que también, eh, no sé si era que ella había empezado a trabajar, o iba a empezar a trabajar en las torres. Sí. Eh, y la enseña, día, le enseñan eh, el trauma.
0: Sí, sí, porque, porque toda su oficina murió, ¿sabes? Exacto. Exactamente. Pues ella coge las
2: escaleras primero que todo, después, como que coge la y si no puede, después mira por la ventana y ve las ruinas de donde se supone que ella estuviera.
1: Yo decía, la yo fuerte. decía, cada vez que salía este Stalitucci por ejemplo, y Michael Quito en pantalla, yo decía, Contra, esto como que me acuerdo de una película, y es que ellos salen, no salen, no comparten pantalla o escena, pero salen en este Spotlight, Spotlight también, que es, es una película. Eso sí, que es, es, es otra película. Eso pe que es una aventura. Mano, bueno, pero Michael Keaton es un caballo, mano, yo creo que es de estos vuelve de estos, de estos actores que no está infravalorado, todo el mundo saca una bestia. Mano, y, pero muchas veces ustedes no creen que él eh, reciba recibe el reconocimiento que, sabes, que merecer, que podría merecer. No. Usted ¿Tú crees que yo no... creo que él está underrated, siempre lo ha estado ¿Tú crees creo? que está underrated? Yo no creo que
0: está underrated
1: pero es que, como que... que no recibe ese, ese reconocimiento. No, porque si tú te das
0: cuenta, el, el, hasta que, no es hasta que hace Birdman que como que en tú le, le revive su carrera, ¿me entiendes? siempre era y
1: Exacto.
0: ¿Qué Rayo Hizo, incluso... hizo dos,
1: dos papeles más que clásicos ¿verdad? Bueno, hay una película de Michael Keaton como de los 90, yo no sé si ustedes se acuerdan que se llamaba My Life o Ajá. Life, algo así Sí. que él estaba muriendo de cáncer uh -huh. y él y es una película para mí bien bien underrated también, él estaba muriendo de cáncer en esta película live, creo que es como el 92, 93 y él comienza a grabar un video ah, la esposa está embarazada cuando él se entera que va a morir de cáncer, pero lo cool de la prueba es que él empieza a documentarse el mismo todo lo que lo, a, a, hubiera hablado con el hijo Dura, en cada etapa del de, de hijo ¿sabes? Mientras, en cada etapa del de, de hijo mientras vaya creciendo, y la película está bien dura o sea, yo la vi hace tiempo, a lo mejor la vemos ahora y está bien mierda, pero de el,
0: seguro, yo, un, era igual, de seguro eh, yo era
1: ah, igual. Seguro ya igual pero en ese tiempo esa película estaba bien dura, mano, y es una de esas películas underrated de Michael Keaton porque lo que decimos todo el mundo es con Batman del 89 o Beetlejuice uh -huh. eh, obviamente Batman lo puso en, en el mapa, maybe otra vez como dijo Mike eh, Spotlight durísima también, y uh -huh la generación de ahora, o verdad eh, no es que seamos viejos aquí, pero la generación de ahora lo conoce por Spider-Man, obviamente. Uh -huh. eh, la última Spider-Man, no la última Spider-Man. Hey, sino... Y The
2: Founder, a mí me gustó mucho The Founder cuando hizo el fundador ah, de sí, McDonald's.
1: Gustó, la Founder, The Founder está bien dura, bien, bien la dura. La última vez que bajé a Georgia
2: sí. le pasé por el lado sin saberlo a uno de esos este, McDonald's viejos que usaron y no me dio tiempo para parar.
0: Pero The Founder es Mejor porque verdad, te, ahorraste, te ahorraste las calorías.
1: La no, pero cabre, estaba así. cerrado, era
2: como que la, ah, okay. como las ruinas. <risa> la ru las ruinas. <risa> no sé yo, como ah, una como
1: estructura el, vieja. El ok, sí, sí, del McDonald's original, uh -huh. exactamente. Eh, Corillo, entonces si yo les pregunto a ustedes con qué, cuáles son sus tres top películas de Michael Keaton, las tres películas que ustedes wow, tú tienen en la este No, papi, es que es la verdad, o sea, ¿dónde ponemos este tipo? Está difícil, mano, porque Volvemos, vuelvo y digo, todo el mundo, un montón de gente tienen alta estima, Beetlejuice por lo que es, pero es que Beetlejuice está bien cañona, vamos a hablar claro, es un clásico uh -huh. de te bien duro. Uh
2: -huh. y, no, y no es solo él que está ¿Quién ahí se
1: también? moja? ¿Quién se moja? ¿Quién se moja las dos, tres primeras de, de Keaton? Mira, wow.
2: <risas> yo le recuerdo a ustedes que mi, mi ranking siempre va a ser en Rewatchability. Y cuando me puse a ver... O sea, ver las... lo que quieres decirles
1: es que tú me des tu ranking eh, a base de cuánto se puede volver a ver o revisitar esa película. Exacto. Okay. Es,
2: es como, así yo, yo cojo mis mi cosas favoritas. Anyways, cuando me puse a ver las películas que él había hecho, me di cuenta que en verdad no he visto tanto de él. He visto las que hemos mencionado aquí y ya. Mm -hmm. So, juice la primera de Batman y The Founder. Uh. So.
1: Y The hmm. Founder, sí. Vamos a pero ver vale, claro. Este. Vamos a ver claro. The Birdman es un peliculón de Iñarrito. Pero es, es, es así de Rewatchable.
0: No es Rewatchable, no pero, re pero para pero mí que peliculo. tiene que estar en ese top 3.
1: ¿Cuáles son las tuyas,
0: Mike?
2: De hecho, no la, en verdad no la puse porque no me acuerdo. La vi una vez y no me acuerdo. Sí, sí. Yo, pues
0: yo lo pongo en. Yo juzgo la película. Eh, yo diría que Spotlight. The Founder y Birdman, va a ser controversial eh, porque no estoy poniendo Beetlejuice y, y, y Batman si fuera un top five la ponía
1: sí, definitivo, yo me voy con es que lo que pasa es que, y en este caso yo creo que no estamos incluyendo a Batman porque en Batman en realidad él está ahí, pero no es que está metiendo un pedazo de actuación y no, también no por no eso recuerdo. te digo, no es sí. lo que está es ahí y ya, tú uh -huh. sabes, no es que está actuando mal ni nada, whatever, él está ahí, ya Whatever. yo me voy, mano, es que mencionaron The Founder, yo creo que me voy de Founder con la primera eh, segunda me voy con Beetlejuice y con la 3 me, me voy con Spotlight así me quedo Bien. en esa lista estamos eh, cerca, estamos cerca estamos cerca, estamos cerca mi 4 eh,
2: Spotlight
1: te so. sí, está cerca, exactamente <risa> Corilla, que no movemos mano, eh, Mike mencionó al principio que eh, eh, regresamos a hablar de, o sea, hablando M eh, ¿verdad? Aparte de mierda, eh, si hablamos de movies y se supone que hablamos de music, ¿verdad? También, sí. pues íbamos a hablar de music. Pero, También. ¿qué tema de music vamos a estar hablando hoy, Corillo? Es un tema que yo creo que ah, es un tema caliente para mucha gente, ¿verdad? Este, y son las top 500 canciones de la revista Rolling Stone que sacó hace dos semanas, Corillo. Las top 500. Eh, y esto es una revisión eh, que acaba de hacer la revista en el, en el 2021. Bueno, imagínate, Usted...
0: nos tomó dos semanas poder
1: bajar de estado de ira, de analizar Exactamente. con Exactamente. La, mente, la cabeza fría para poder hacer este show. Exactamente, no. Corillo. ¿Quién empieza? ¿Quién se queremos al Mike? ¿Cómo tuviste esta lista, brother? ¿Cómo tuviste esto? Mano, <risa> bueno, es que, ¿sabes qué? Eh,
0: ¿Cómo te digo? Hay que empezar por decir que estas listas nunca van a ser justas, ¿verdad? Mm -hmm. Hay que sacar eso de, ¿verdad? Decir eso adelante porque de toda la historia de la música... Escoger 500 canciones es difícil. Eso yo lo entiendo. Ahora, mi problema con estas listas siempre son el criterio. ¿Tú me Ajá. entiendes? Porque hay unas canciones que están aquí porque fueron de impacto en la historia, pero hay otras que simplemente porque fueron populares. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Me entiendes? Yeah. Eh, ¿Quién decide? Y entonces el problema es que la diversidad de las personas que deciden estar. Eh, que, ¿Cuál es el criterio a seguir? No sé si me entiendes. Tú tienes historiadores, cool. Uh -huh, tienes uh -huh. escri este, escritores, este periodistas, ¿verdad? Uh -huh. Pero después empiezas a meter artistas que están ahora mismo. So, obviamente esos artistas para mí van a votar por gente que ellos crecieron escuchando. ¿Tú me entiendes? Ellos no claro. te van a votar, por ejemplo, por Blowing in the Wind de Bob Dylan. No vas a recibir un voto uh -huh. de ellos. ¿Tú me entiendes? Exacto. Eh, y entonces va a empezar a afectar el ranking o incluso sacar de la lista canciones que merecen estar, no sé si me entiende.
2: Uh -huh.
1: Claro.
0: Obviamente claro. nunca vas a, a poder, nunca va a ser algún anime, nunca va a poder agradar a todo el mundo, pero hay unas, hay unas imperdonables. Y cuando tú empiezas a ver el top 20 y tú dices, ¿qué? ¿Sabes? <risa> ¿Cómo esto está en esta buena y por encima de esta? ¿Me entiendes? Tú empiezas a analizarlo así. Tú, Me wow. está llegando
2: la ira sí. de nuevo. Y no,
1: no, no, y que sé. valga, no vamos a discutir las 500 canciones que sale, que, que hizo que, la, de la lista que hizo son por lo menos vamos a estar hablando de las primeras 10 o las primeras 20, yeah. ¿verdad? Eh, ¿Ustedes no creen que esto, obviamente, vamos a hablar claro, lo primero, lo primero. Eh, Rolling Stone Magazine hace esto para armar esta controversia y shake up things a little bit, tú me entiendes uh -huh. lo que estoy diciendo porque obviamente uh -huh. Rolling Stone es una revista y ahora más que todo una página de internet y una plataforma en redes sociales legendaria Rolling Stone, ¿verdad? cuando comenzó en los 60 pero ellos tienen que seguir vendiendo pues lo que me refiero es que ellos se tienen que mantener relevantes. ahora, la forma en la que ellos toman estas decisiones para mantenerse relevante también obviamente se ve claramente se ve muchas veces el, 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 el verdadero traje que está usando en la revista especialmente cuando se hace la lista ¿ustedes no creen que ellos ataron bastante esto al movimiento social actual? y no estoy tirándole duro a la revista, pero al movimiento social actual por ejemplo Black Lives Matter ¿verdad? yo entiendo que da. sí yo entiendo que esto
0: es una, una, una para mí es una lista mm. woke, es la verdad es una lista woke. El mismo woke, problema exacto. de los
2: awards el mismo sí. problema que hemos estado discutiendo
1: exactamente por eso digo. Eh, el último en la última revisión, Bob Dylan eh, quedó en primer lugar. Vamos a empezar con la lista. Eh, en la lista actual fue sustituido por Aretha Franklin Respect. Uh -huh.
0: Ahí eh, no que, me ahí no me puedo molestar. Eh, mega canción. Yo soy fan canción, de o sea. Bob Dylan. Soy fan sí. de Bob Dylan y creo que tiene todos los méritos para ser número uno. Exacto. pero tampoco puedo quitarle a respect a Rita Franklin no le puedo quitar ahí ¿sabes? no le puedo quitar
1: mérito a esa canción para ser el número uno exacto y tú Lara, qué tú crees de respect como top song de la top 500 de la Rolling Stone
2: a I mí mean, de que la he escuchado más veces que la de Dylan pues sí este porque yo con lo, lo muy clásico como que no no que no me guste sino que no estoy muy familiarizada
1: uh -huh, uh -huh. pero
2: Tampoco me... No fue de las que me molestó
1: Aparte de que Respect, <risa> hablando de películas, eh, salen cuantas películas hay. Tú sabes, uh -huh. eh, yo creo que hay mucho más que, por ejemplo, de Like a Rolling Stone. Si nos vamos a... Sí, te doy esa, te la compro. Por lo más... O eh, sea, porque ha estado mucho más expuesta que Like a Rolling Stone de Bob Dylan, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, so ahí esa te la, te la compro. Eh, yo tampoco estoy en desacuerdo, Mario. Yo creo que le hace justicia a la lista en el sentido de que sí pone por, por una de esas pocas veces a una cantante, eh, ¿verdad? Una mujer cantante al top de la lista, lo cual está cool, ¿tú me entiendes? Y aparte de que es un canción, sasso, y estamos hablando de una mejores exponentes obviamente de Soul y el yeah. de todos mm. los tiempos, que es Franklin. yo so, con eso estoy de acuerdo. Ahora, con la que yo no estoy muy de acuerdo es con la que le sigue a esta lista revisada, mano. Fight the Power, eh, el grupo de rap, eh, By The Way, Enemy. En una can eh, Enemy.
0: La canción está cañona y obviamente Ajá. tuvo este, un impacto social, ¿verdad? Pero para número dos es mi problema. Número dos en las mejores 500 canciones de la historia. Mmm, contra. Yo no, no iría tan lejos con eso, ¿tú me entiendes? ¿Que tiene que estar en la lista? De acuerdo. Número dos, creo que hubo dos o tres personas ahí aprovechando su licencia de cannabis medicinal. <risa> <risa> eh, <risa> y empujando esa canción a subir tan alto
1: ahora la canción eh, la última revisión del 2004 que ahí fue eh, la última revisión la número 2 era Satisfaction de los Rolling Stones para pa allá y en esta lista del 2021 la sustituye Fight the Power de Public Enemy <risa> no, se eh, agenda, <risa> no se nota la agenda ¿viste? no se nota la agenda volvemos a lo mismo una mega canción clásica de rap Public Enemy by the way sale en la película de Spike Lee do the right thing clásica uh -huh. o clásica eh, pero no, eh, hay mejores canciones de rap, o sea, si, si, si tú te quieres hablar o te quieres ir al, men, al mensaje, cool, está bien, entiendo el mensaje detrás de la canción, de la equidad, eh, fight the power, eh, eh, pelea contra el sistema, tú me entiendes, a, a, abajo lo, arriba los de abajo, whatever, pero hay mejores canciones de rap, incluyendo de ese tiempo también, uh -huh. que como tú dice Mike, se puede dar aquí un poquito la agenda. Eh, en este, que quieren en este
0: este, eh, obviamente quieren agradar y quieren este demostrar que están moviéndose con los tiempos yo entiendo eso pero pero se les fue la mano fight the power o sea tú me estás tú diciendo, es que no está diciendo en
2: ningún en ninguna de las otras posiciones cerca
1: no es eso no. Que, número dos de la historia piénsenlo es de la historia sabe <risa> lo, wow. lo que lo que pasa es que también eh, vuelvo y te digo yo creo que ellos se fijaron aparte del arreglo o la música, o, o, o ¿verdad? Más en la, en la letra, o el mensaje detrás de la canción, por eso es que una canción como Satisfaction, oh, yeah. para mucha de esta gente ahora que son, que están montando esta lista, dicen, hasta que es una canción medio selfish, ¿verdad? porque lo que habla Mick Jagger en, en No Satisfaction es sobre él, ¿verdad? Whatever, uh -huh. entonces habla, uh -huh. es un mensaje bien individualista, y si te vas ahora a, a lo que está Woke, o Trending, o whatever, pues obviamente la van a sacar, ¿tú, tú me entiendes lo que estoy diciendo, lo cual mm -hmm. obviamente cuál es el cuál es la forma en que estás juzgando o los criterios que estás tomando para hacer esta lista, la música lo legendario de la banda o del grupo, eh, qué sé yo discos vendidos, eh, giras históricas por ejemplo como la que hicieron, los, como la que han hecho los Rolling Stones por generaciones o el mensaje de la canción como Fight the Power ¿Ves? Eh, yo no estoy de acuerdo en la número 2, así que whatever, yo pienso que hay mejores canciones de rap que pudieron haber estado ahí. Eh... ¿De acuerdo ustedes? De acuerdo, súper de acuerdo. La número tres eh, es A Change Is Gonna Come. Y by the way, Corillo, no estamos hablando de estas canciones por hablar. O sea, nos tomamos a la tarea de por lo menos escuchar la top 50 de verdad. Que sentarnos Mi gente,
0: aquí están hablando con expertos de la industria. O sea, Nosotros
1: <risa> podíamos haber votado fácilmente en esta lista. Fácilmente. Oh, <risa> no, by the way, Rolling Stone nos envió el formulario para votar y dijimos no. Yo cuando vi ciertas de, de las opciones, cuando yo vi las
0: opciones, yo escupí la lista, la hice un boy, la tiré de esa Yo dije que ahí, papi, que ahí no está bien Pumarejo, que ahí no está, ¿tú sabes?
1: Que ahí no está Sol de menta, papi, las mejores papi, no, bandas de bajale, rock and roll. Bajale, 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 <ríe> anyways, no relajes, no
2: relajes.
1: <ríe> Mira, anyways, no, papi, Sol de menta. Retro banda, Gaudi no. tenía que estar ahí. Ah, retro, Gota. papi. Sí.
0: Gota.
1: Eh, yo voté por ellos, pero no entro pero este, mira, la 4 es Like a Rolling Stone de Bob Dylan en la revisión del 2021 Mike y baja del número 1 que está en el 2004 a la número 4, o sea que
0: por lo menos están en el se top 10, pero se es se ven energía, en la
1: obligación, porque... se ven en la obligación ellos como dejarla ahí. ¿Crees que la añadieron porque ah, sentimos la obligación de dejarla o
0: no, porque tú no puedes, yo creo que tienen la obligación y moral porque la, la porque escúchate esto.
1: Y en la primera vez,
2: porque esta es la tercera edición de esta lista, ¿no? Pero escúchate
0: esto, escúchate esto. La revista se llama...
2: Rolling
0: Stone. Y tú uh -huh. no coges la canción más famosa de... Una de las canciones más famosas de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, y no ponerla ahí, que hace alusión a tu nombre. Eh, yo creo que sería herejía, ¿tú me entiendes? Adicional a eso, <risa> no, no, tener, no tener el escritor, el compositor más prolífico de la historia de los Estados Unidos, y eso no es, eso es cierto. Eso no es así, ¿sabes? Eh, tú entras al catálogo de Bob Dylan y son miles de canciones a nivel de que las tienen catalogadas de, por por alfabético. Tú ves un de la A y hay 200 canciones con el título de la a, Un deslave B, en serio.
1: Pueden hacer la asignación. Uno de los, uno de los compositores más ocupados que, que es que, que by the way, artista montones de siglo. artistas
0: han grabado canciones que él nunca grabó. Y son y nadie sabe Exacto. que son de Bob Dylan y, y fueron éxitos que él las escribió. Este, obviamente el tipo tiene que estar. Ahora, hay canciones de él que no están, que yo creo que es una atrocidad y le quita todo el mérito a esta lista.
1: Dame un ejemplo.
0: Eh, the Times They Are Changing, imagínate. Yo uh -huh.
1: la conozco más, fíjate. Que, que son, todavía, que by the way, todavía, The Times They Are Changing, alusiva a estos tiempos y te quedas. Por que eso te wow. digo, no, y que fueron,
0: son canciones que trascendieron que las cantó en un tiempo y las escribió en un tiempo que de verdad estaba pasando un montón de problemas. ¿Sabes? Igual que ahora, problemas sociales bien fuertes eh, y que se volvieron como casi himnos de, de, de la protesta, ¿entiendes? Y de la, de la canción de protesta de ese tiempo. Y esas canciones las excluyeron. Y yo digo, wow, Hay que Jerejía. estar maravilloso. Energía, energía
1: Full, full. Por ejemplo, eh,
0: yo no tengo ajá. problema con que el, al revés, ¿verdad? Con que el género urbano, por ejemplo, haga su, su aparición en esta lista y todo esto, pero Zafaera de Bad Bunny está en esta lista. Y The Times They Are Changing de Bob Dylan, no. Es como que <risa> ¡Diablo! Tú sabes, yo no tengo problema. Quizá, no, quizá una canción de Bad Bunny merezca estar por popularidad. ¿Tú me entiendes?
1: Sí. sí. Pero...
0: Estamos hablando de una canción que tuvo un impacto ridículo. Como por ejemplo, no sé si... no Sorry que me desvíe un poco. No, no, tranquilo. Dale, dale. Pero pero otra, For Some Prison Blues de, de Johnny Cash está fuera de esta lista y Zafaira está in. No, chau. Está, ¿En serio? Exacto. Un disco que marcó de, de Johnny Cash. Sí, pero aquí es, en
1: el caso del, del Conejo, que by the way, no... No estamos hiciendo con el no, conejo, no. al contrario. Es la canción él, que cogieron, sí. Al contrario, yo creo que lo que ha hecho Benito, Bad Bunny, ¿verdad? Primero como puertorriqueño, ¿verdad? Y segundo como artista. En estos últimos dos años es increíble. Uh -huh. Me refiero, el tipo ha roto récords de streaming en Spotify. El tipo ha trascendido brutalmente. O sea, ¿tú sí. me entiendes? Eh, eh, y de hecho Bad Bunny o Benito no es un cantante ya yo no lo considero un cantante de género urbano este tipo es como un, un,
2: es un él es un
1: producto, un entertaining su marca es una marca bien aparte a lo que puede ser cualquier Exacto. otro artista del género urbano Esto, yo creo que él es un caso aparte sí. y está bien que haya salido mejor Visa Fire en la lista pero yo, Benito tiene mejores canciones de esa que Zafara también. Eso es lo que yo
0: digo, eso es lo que yo digo. Yo no estoy hateando con que esté en la lista. Entende? Yo digo, Ajá. esa no es ni su mejor canción que hace esa canción ahí.
2: Pero Exacto. podríamos hacer ese argumento con un montón, porque por ejemplo, eh, la canción de Crazy Love de Beyoncé es la más alta que está en la lista de, para ella.
1: Y, no, y, que... y tú crees que la, el arreglo está cañón, vamos a hablar, claro, de Crazy Love. De, de esa canción está bestial. Súper, pero yo de... creo que
2: si le preguntas a ella misma te va a decir que no.
1: Claro, yo creo que también es que eh, eh, la colaboración con Jay Z en esa canción está cool, whatever, es cool. Pero yo estoy Entonces, de acuerdo contigo, no es la claro, mejor canción de ella. Claro,
0: fue su primer éxito como
2: solista. Lo feliz. que pasa
0: es que ahí es que empieza el, el blower de pelo, tú sabes, así en las tarimas, y, sí. y eso <risa> eso ha marcado, eso ha hecho que todo el mundo lo imite, tú me entiendes, con el, el viento dándote así, ¡ah! uh -huh. yo, <risa> yo creo que ahí es que está el impacto de esa canción.
1: <risa> sí, Bobby, pero Bob Dylan sí uh, uh, debería haber más canciones de Bob Dylan, ¿verdad? como debería be, haber más mira, canciones mira, de otros artistas
0: para mamá, te voy a mencionar canciones que que no están en esta lista y tú me dices si yo estoy mal o estoy loco no está Piano Man
1: mm -hmm. de
0: Billy Joe, que eso de es Billy como Joe. que eso tiene, un, esa canción nada ese más es que el, un following, ese es el himno de la ciudad de New York prácticamente, durísima no está Sweet Home Alabama de Lynyrd Skinner. y eso obviamente pero ya sabemos por qué Lynyrd Skinner no ya está ya sabemos ahí. por qué no está porque tiene es la bandera confederada es una tú banda sabes. sureña.
1: es una banda sureña de Estados
0: Unidos pero subida, yo lo vale. considero yo que soy me considero bastante woke yo creo que eso es una falta de respeto porque eso no está. que la que ellos usen una bandera confederada no quiere decir que fue una canción súper ridículamente influyente que todavía
1: suena hoy en todos lados en todas las esquinas uh -huh. okay, pero la cuestión y es es eh, lo mismo movies. Sí, exacto, Laira. sale un montón de películas también. Uh
0: -huh. o sea,
1: de hecho, sale en cuánta película ahí en los 90, en la década de los 90, Sweet Home Alabama. De hecho, hay una uh -huh. película que se llama Sweet Home Alabama eh, de Reese Witherspoon, creo que es. When a, when, a a man, yes,
0: when a man loves a woman, caballo de Percy Sledge. A,
1: man loves a, woman, caballo, a ver, sí.
0: por Dios. A ver, sí. Eso todavía en todas las películas, en todos lados, sale eso. Este, otra que, que, que está bien por encima que no esté. We Will Rock You, The Queen, ¿no está? Ya. Yeah. Eso suena todavía en todos los estadios. ¿sabes? Nada más está con las del
2: super comercial de, de Pink Beyoncé y Britney. Entonces,
1: yeah. Aquí hay una que... Eh, entonces, no está Highway to Hell de Easy DC Caballo, ¿sabes? Pero volví, te digo, es porque yo creo que en esta lista se enfocaron más en el wokeness que en la, en la música como tal. ¿Me entiendes lo que ¿no diciendo? Y yo no, yo no estoy... Eso y no estamos no en contra molesta. de eso, no estamos en contra Lo que eso, pasa es no que deben eso. ponerlo,
0: deben ponerlo, sí. anunciarlo de por sí. Es decir, mira, nosotros nos fuimos con canciones que, 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 que están marcando y están... O sea, no sé si me entiende ese uh -huh. es el criterio. Pero yeah. hay unas canciones que tú ves aquí, tú dices, contra, esa está, pero esta no.
2: Uh -huh.
0: O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Tú me entiendes? Porque, por ejemplo, este... este? Walk This Way, de Ron DMC, con... con con Ario Smith, caballo, es que esa fue la primera vez en la historia que se usó rap y rock en una canción. Wow. Eso influyó Exacto. toda la,
1: la música Link de ahí en adelante. ¿Qué creen, creen? de la número 5? Eh, seguimos por ahí moviéndonos. no. Eh, Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Bueno, yo, yo, yo no puedo hatear porque es la única, es la primera, es la primera, es la primera canción porque la que Rolling Stone es más folk, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Pero es la primera canción de rock que sale en la lista, o sea, asoma en la lista.
0: Yo no puedo quejarme de esa porque esa, eso marcó una era completa, tú sabes, y, esa y, canción. Y, y yo literal si, si,
1: Y si me voy este, ¿qué te digo? Bias, pues también es parte de mi generación, qué sé yo. Pero, o, pero no, pero en serio, es esa en
0: serio. peli, esa, esa, esa hace sentido porque, por ejemplo... Estaba los, lo, 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 ¿cómo te digo? Los lo hairspray bands, así, lo, 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 con los, ¿cómo te digo? Los glam, lo glam bands de los 80 todavía los matando 80? la liga, con los pelos rubios, maquillados y qué sé yo, qué, Y botas altas. Y cayó, esta <coughs> canción cayó, literalmente cayó en las listas, así, digo, cayó en la radio, ¡boom! Implosionó los 80. a ese el, nivel.
1: No, en el, el, uh -huh. no el 91. Por eso te digo, no, yeah. eso es lo que te estoy diciendo, Pero que Mató sí, la música acá, a los 80. Acabó con el Hairspray, exactamente. Fue pues sí, como yo, que ellos... cayó. Cayó, la porque última, sí, la, la canción de la...
0: 91. By the way, cumple 30 años.
1: Eh, wow. Eh, no, <ríe> no voy a comentar más ahí. Pero la última cuando... gran banda, la última banda antes de Nirvana que trató de cambiar, que cambió un poco fue Guns, maybe, y como que era, eran parte de la era pero, de hairspray, era, Pero era, Exacto. Pero sonaba pero, y tenía
0: un sonido totalmente distinto a lo que estaba sonando en esa era, pero, pero, pero todavía no se consideraba. Cambió. Sí, no, pero ni es lo
1: que
0: digo. Yeah. Eso, eso fue como que estaban los 80 y los 80 se estaban metiendo a los 90 y cayó Smells Like Teen Spirit y fue, ok. Hasta sí. ahí, caballo. Todas esas bandas murieron, ¿sabes? Murieron. A ese nivel.
1: Murieron. Esto, es que ellos hicieron todo y se compara al género, al, a, y se compara al fenómeno de un Benito, volvemos a lo mismo, de un Bad Bunny también. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Cuando viene este artista y, y traigo a Benito a corazón para que los que a lo mejor no están tan familiarizados con Nirvana, o con San Roses lo entiendan. Esto es cuando mm. viene un artista y hace algo nuevo o totalmente contrario a todo lo que están haciendo los demás, que ya también el género está saturado, ¿verdad? Un género en cierto o cierta generación ya está saturada y viene un algo nuevo, refrescante y pum cambia. Eso fue lo que hizo Nirvana, que lo mm -hmm. explicó Mike. Eso porque Nirvana cambió. El panorama totalmente. Sí, la forma en que, que... se gestionan los chamaquitos. Eh, eh, o sea, estamos hablando de un trío, una banda que era un trío solamente que simplificó también la grabación en el rock. O sea, yo no sé si escuchaba los Air, air Guitars, esto, eh, ni los mega solos tampoco, sino que simplificó el género también. Uh -huh. Que hay que dársela por el. Aparte que una, es un cancionazo, mano. Es, un, uh -huh. es una mega canción. O sea, esto no, esta canción es de estas que es como la película que están dando cuando estás cambiando canales, y si es que alguien todavía cambia canales, yo no sé si eso existe todavía, alguien lo hace y deja una película, eso existe todavía, yo no sé eh, pero se acuerdan cuando antes cuando solíamos cambiar canales, que estaban dando esta película, cualquier película y tú la tienes que dejar pues Smell Like Teen Spirit es, la, es lo mismo, pasa lo mismo con la música uh
0: -huh. bueno mi, yo, este, mi, mi Walkman en ese momento mi CD, mi CD player me dijo, basta ya no puedo escuchar más esta canción. Me dijo, me dijo, me habló, imagínate. De tant, del, del nivel de repeat que yo tenía esa, ese, ese disco. Yo aquí, yo aquí la,
2: única, la única estación cuando no, cuando me da pereza poner el Bluetooth o whatever, que yo escucho una canción, una estación de música alternativa y uh -huh. no, te, no te relajo cuando te digo que el 99% de las veces que lo tengo que escuchar porque lo tengo que escuchar, eh, una canción de Nirvana y casi siempre esa. Es eh,
0: durísima. <risa> Duro. Ahora, eso sí, puedo tener el argumento de que, obviamente, estamos vallas, pero eh, yo, cuando miran las canciones que le siguen, quizá no merece estar por encima de ellas tampoco.
1: Eh, la que le sigue es la número 6, What's Going On de Marvin Gaye. Exactamente. Marvin Gaye, eh, eh. que durís, Baby Marvin, Gaye está. Y esa canción que... tuvo una influencia
0: en la cultura y especialmente. Lo volvemos, canciones sociales, con temática uh -huh. social y eso, que todavía al día de hoy son canciones populares, o sea, han trascendido su época, tú me entiendes
1: y aparte de que el estate de Marvin Gaye ha guisado con esa canción, porque también salen cuantas series, películas, comerciales oh, sí. you name it, están en todos lados eh, de hecho yo pondría esta canción por encima de A Change Is Gonna Come de Sam Cooke, yo la, eh, yo le, o sea, que A Change Is Gonna Come está número 3, yo pondría esa canción, inclusive la flipearía inclusive exacto, exacto. inclusive otras de Marvin Gaye las pondría Sam, Sam Cook yo no voy a decir aquí, ah diablo sí yo soy un no, yo me paso, el... no de hecho este, estudia Sam Cook para esta lista también, animal un animal, tú sabes oh, sí. la, el bosarrón boss, durísimo pero pondría, yo creo que por el impacto y por otras cosas más, pondría a Marvin Gaye por encima de Sam Cook o por lo menos en la posición número 3 antes que, que la pondría sí por
0: encima es mejor, eh, de, de Nirvana, oh, incluso sí. yo que estoy sí, vaya, sí, la pongo claro. por encima uh
1: -huh. claro Definitivo. Eh, la número siete, hermano, los Beatles, ¿verdad? Eh, estamos hablando que posiblemente eh, la banda más popular, ¿verdad? Eh, uh -huh. No voy a decir la mejor porque para mucha gente no es la mejor, y eso yo lo entiendo. Mucha gente pone a los Rolling Stones por encima, eh, inclusive ponen a The Kings por encima. Eh, yo creo que es la mejor, una de las mejores de todos los tiempos. Eh, pero ellos ponen, me, lo que no estoy hablando de, de, de cuál es la mejor banda aquí, de esos tiempos de los 60. Es el pick de la canción, Strawberry Fields Forever, uh -huh. número 7. Eh, no sé, yo creo que los Beatles tienen mejores canciones como A Day in the Life, eh, Hey Jude, eh, que podrían estar por encima de Strawberry Feels Forever. Y volvemos. Es porque a lo mejor eh, eh, ellos están buscando una lista en cuestión de la letra, más este de conciencia, whatever, qué sé yo, otra cosa de lo que realmente podría ser o. Oh, una canción musicalmente arreglada o que esté mucho mejor uh -huh. ¿ustedes ven a Strawberry Fields como número 7? esas
2: últimas cuatro están como que bien no yo sé.
0: creo que, que los Beatles tendrían que estar en el top 10 por respeto uh -huh. pero no sé si no, eh, no le daría, esa no, no esa
1: canción no esa me canción sí, es no. yo me cuestioné siempre por qué esa canción mano este mira, corillo, la número 8 Get Your Freak On de Missy Elliott Papi, bájale, ¿sabes? Hay que bajarle, hay que bajarle. Mira que a mí me
0: gustó, a mí me gustó mucho Missy Elliot y ella partió en esa época. Y esa, en el...
2: Sí, y esa canción en específico. Pero, yeah,
0: pero caballo, número 8, en las mejores películas de en películas, no, en las mejores canciones de la historia. No. Mm -mm. Por yeah. Dios. Mm -mm. No, no, papi, no, 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 no. Está Buen, buenísima canción. No, ahí sí que no te sé decir por qué. Porque no tiene temática social bueno, sí, Elio, tú sabes que era más este, me, me, más sensual más, más, más sexual en sus letras y todo eso yeah. este, pero no entiendo porque obviamente hasta ese punto habíamos visto que están tratando de meter el wokeness por aquí por allá y pues ya estamos teniendo un cierto criterio y ahora lo implosionan el criterio <risa> ¿Entiendes?
2: si te creías que sabías
0: exacto, no si te creías que había un patrón aquí, se jodió el patrón <risa>
1: Ibai <ríe> Iba sí. sustituye a Hey Jude de los Beatles, oíste. Eh, hey Jude estaba número 8 en la no, lista. No, sabes Y ahora número 8 tienes a, a Get Your Freak on the Missy Elliot. No sé, no sé. Aparte de yeah. que, volvemos a lo mismo, creo que hay mejores artistas eh, de hip hop, ¿verdad? Eh, o de R&B, whatever, que Missy Elliot. Sí, 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 sí. Este, no, definitivamente. Ahora ella no me molestaría que esté en la lista. Uh -huh. en no, vez. no, exacto. De 500 canciones tiene que estar en la lista en una de esas sí, por ahí. Sí, 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 sí. Pero, diablo, la número 8, Gorillo. Está número bien, exagerado. Sí,
0: yo sí, eh, no sé qué es lo que está pasando en, ese, en este momento. Sí.
1: Mira, la número 9 es Dreams de Fleetwood Mac de Fleetwood Mac, que, by the way, Dreams eh, pegó, se fue viral por el video del señor. Yo creo que el video que la, volvió la
0: volvió a poner en lo como rompió todos los récords de nuevo con uh -huh. después del video de la patineta, pues yo creo que la. Pero subió es la ahí. mejor
2: canción de Fleetwood Mac.
1: No, no es la mm, mejor canción no, de Fleetwood Mac. No, 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 no. no, no. Eh, Incluso ese es del disco Rumors. Yo tengo ese vinil. Yo tengo ese vinilo. En verdad ese vinil está bien, bien duro. Y no es uh -huh. ni tan, y si es de las top canciones. Vamos a poner el que está top canciones del, de ese disco pero no es la mejor canción de de Fleetwood, no de Fleetwood whatsoever, tú me entiendes, mm -mm. tiene muchas mejores canciones con la caballota cantando, Stevie Nicks bestia, bestia eh, la número 10 decirte, ah, yo, yo
0: preferiría ah, que estuviera este, ¿cómo que se llama? esta canción de Landslide de Stevie Nicks debe estar ahí por ah, encima pues, de ah, eso, ah, yo sé bueno, que sí, ese sí, es solista, sí. pero, pero aún así es una canción yo creo que ha trascendido Uh -huh. Mucho más, digo, esta gracias a la patineta volvió no hay, a. Desplazar. No hay
2: season de American Idol que alguien no adicione con esa canción.
0: Yeah. Exacto. Eh, por cierto, este Billy Corgan y los Machine Pumpkins hicieron una versión cañona también. Oh, sí. De, de Lancelot. Es una canción, bueno, bestial. La letra está bestial. Uh
2: -huh. Yo
0: la escucho y lloro. Siempre yo la escucho lloro. <risa> Voy en el carro y empiezo a, a cantarla así a todos a gritando. ¡Ah! Y... <risa> <risa>
1: Corilla, la número 10, yo creo eh, que va a estas llorando las más controversiales. He escuchado, no tan solo en muchas páginas de internet, muchos foros, whatever. Mucha gente dice, what? Eh, es Hey Ya, yeah, de Outcast. ¿Se acuerdan de esta canción?
0: Claro, eh, es buenísima diez. canción, volvemos, buenísima canción. Y, y es un discaso, en la lista. Y es
1: un discaso. Y
0: es debe discaso. estar en la, en la lista, quizás, hasta con la de Miss Jackson, que partió... Este, puede estar en esta lista fácil, pero contra la número 10 de la historia, Aucas Heia. Sustituye la... what I
1: say, sustituye what I say de Ray Charles. También. <risa> <risa> es, es, medio, es medio insulto, ¿verdad? Un poco... Es un poco...
2: <risa> Se le sale del corazón.
1: Papi, pero ¿verdad? está duro. Está, está como que medio... Sí. sí, medio, sí es sí, como sí, un slap sí. in your face, ¿verdad? Yeah. Eh... Mano, la número 11 de Beach Boys God Only Knows. Esto es un cancionazo. Esto es una cancionazo. Sí. y aquí yo voy a decir que esta es posiblemente mi canción favorita de los Beach Boys, by the way. Esta canción salía, ustedes llegaron a ver este Big Love, la serie Big Love de HBO. Uh -huh. no. Era el, el opener, era el, el opener Bien. de esa serie. No, de
2: verdad.
0: Sí, no, y by the
1: way, el que sabe de, de grabación.
0: El que sabe de, de ingeniería, de grabación, de, de, de música, sabe que, que está metido de verdad en la música, sabe lo que... Al igual que, por ejemplo, Sgt. Peppers, lo que hizo eh, lo que hicieron los Beach Boys en cuestión de sonido. Y
1: lo, que hizo como, Brian, lo que hizo Brian Wilson.
0: ¿verdad? Y, y cómo buenísimo. influyó desde ese punto en adelante incluso la, la, la industria de la grabación. ¿Tú me entiendes? So, so, yo creo que por eso es como que le dan también ahí un... Sí. Como que un tipo de hat ahí, tú sabes.
1: Pero en cuestión de la canción que escogen para estar ahí arriba de ellos, uh -huh. yo estoy de uh -huh. acuerdo más antes que Good Vibrations ¿verdad? Sí, o, porque, sí, sí, o Surfing sí. USA porque... oh no, 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 no por Dios no no, 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 no,
0: Esta <risa> canción, no, 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 no.
1: por eso Esta bueno, canción, yo, yo, yo creo digo, que a mí, me a, mí, a,
0: a mí me encantan ciertas cosas de los Beach Boys, ciertas cosas no soy, este, hubo unos discos de ellos que hay que respetarlos, especialmente si, si sabes de grabación y todo esto y que, porque influyeron ¿verdad? Uh -huh. ahora yo escuché Surfing USA y yo odio
1: esa canción. Es bien... Es bien Es cheesy, es, ¿me es cheesy. Es cheesy, cheesy es la realidad. Tú puedes... Sí, tú aprecias... Los, los Beach Boys estaban duros. Uh -huh. Ellos hacían su trampita, digamos, en el sentido de que si sí, Brian Wilson era un genio escribiendo y vocalizando uh -huh. y, hace, y haciendo arreglos de, de voces, pero ellos hacían su trampita utilizando a músicos de estudio. Exacto. A músicos que no eran parte de la banda de los Beach Boys como tal y los metían, ¿verdad? Y usaban músicos uh -huh. profesionales de estudio. Ahora... Ahora es bien común en esa era. ¿Cómo fue? ¿Cómo,
2: cómo, se, cómo se, se transmitía bien en vivo entonces? ¿Se tocaban bien
1: en vivo? Eh, en sí. vivo, pues acuérdate, ellos prácticamente, no es que lo hacían en todos los discos, ni en todas las canciones, pero mm. por, por, por con las que los hacían, eh, Good mm -hmm. Vibrations es una, que ellos no, no graban todos ellos. Tú sabes, este, ellos usan mucho músico de estudio y Brian Wilson obviamente que era el caballo tú sabes, está dirigiendo, eh, sí, sí sigue como productor principal eh, obviamente que casi en vivo, pues ensayar la canción que muchos de ellos no habían grabado y tratarla de ejecutarla a lo mejor posible pero eran unos caballos en vivo, o sea no es que, no es que soqueaban yeah, yeah. No, eh, Mike Love que es el el que cantaba como bien bajito eh, inclusive en una canción como Vibrations es eh, el Beach Boy más odiado, entonces sí, incluso si pueden ver, sí, sí, porque el tipo era un aso, es la verdad, incluso si pueden ver el discurso de él en, en cuando los eh, cuando los, los añadieron al Hall of Fame de Mike Love, eh, es un aso, tipo un aso de verdad, uh -huh. eh, es, uh -huh. pa, es pana de Donald Trump y todo para decirte más so, a no. ese nivel. <ríe> eh, vamos a vernos rapidito, corillo, la 12 Stevie Wonder Superstition, también tiene que estar muy por encima, incluyendo la por encima de Missy Elliot eh, ¿Qué más sigue por aquí? The Rolling Stone, Give Me Shelter. Fíjate, también creo que es mejor canción que Satisfaction. Uh -huh. Give Me Shelter, si no uh -huh. me equivoco, ¿sabes? Para mí, ¿verdad? Esta es mi, mi opinión. The Kings no debería estar tan alto, pero era una banda británica también, más o menos de la de la era de los Beatles. Los Beatles, I Want to Hold Your Hand, la número 15, tampoco, debe, esa canción no debe estar tan alta tampoco, esa canción los pegó y qué sé yo, whatever, pero no debe estar tan alta. Mejor es que pero por, un... eso hicieron, mejor pero por eso lo hicieron, por que los pegó. Pero por eso lo hicieron. El
2: la misma de la próxima.
1: Eh, Beyoncé, ya yeah, exacto, Beyoncé la número 16, eh, Crazy in Love, featuring Jay-Z, eh, ¿qué más sigue por aquí? Queen de Bohemian Rhapsody, Queen, y no sé, Bohemian, eh, Queen, Bohemian Rhapsody, esta canción de Queen también debe estar bastante por encima que otras canciones en esta top. Bueno, band. analizando cómo
0: vamos hasta ahora, se ha vuelto un arroz con habichuela. ¿sabes? Sí, esta lista. Sí. No, no hay un criterio, de verdad que no, no sé. Y va, a seguir, es... pa,
1: y va a seguir pasando, va a seguir pasando. Yo eh, en la 19, con Imagine, eh, y Robin, eh, Dancing on my own, que la escuché también, tampoco no sé, la 20 no merece estar en esa Robin, ¿verdad? No merece estar en esa lista. Cuando imagine, ves, imagine yo creo ves, que está lo... bien, Imagine yo creo que está bien ahí, fíjate. Yo soy fanático de Joleno, pero Imagine si sí es una canción brutal por su mensaje y, y es simple en el arreglo, pero musicalmente no es una canción que posiblemente no debe estar por encima que otras canciones. Mi opinión. Sí, 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 sí. ¿Ves?
0: Ahora pues, por la, por el impacto social, pues si lo mides por eso, sí.
1: Por eso. Que el, es que, el Y el es voz.
0: innegable, es innegable el impacto social de esa canción, que es la toca es que en cualquier un... especial siempre es que un... vas a... pedir el... Siempre que sí. vas a pedir dinero para alguna causa, tienes que cantar Imagen.
1: O siempre que hay una tragedia, whatever. Exacto. exacto, tragedia, vamos sí. a cantar Imagine. No, no, no vamos
0: a
2: recordar el principio de la pandemia, por favor, no lo vamos exacto. a recordar.
0: Exacto, no, no, exacto,
1: Galgador eh. la destrozó, la tumbó al 19. Eh, es un himno, la realidad es que Imagen es un himno y está... Todo Estas son las top 20, Corillo. Eh, yo creo que hablamos de suficiente eh, de música... Eh, es un arroz con habichuela y va a seguir pasando, Mike. Y
0: lo estoy diciendo, Nice. Dije arroz con habichuela por pues no decir otra cosa más conocida. <ríe> Exacto.
1: <ríe> yo
2: necesito hablar de que Colmy May Maybe estaba por encima de la vida. Un carnaval de Celia Cruz y eso fue lo que a mí me hirvió la sangre el día que
1: uh, la vi. No, eh, se me olvidó qué? algo. Se me olvidó hablar preguntarle algo, mano. Ahorita hablamos de Bianchi. De Bianchi hizo la, en la lista, eh, gasolina hizo la número 50. Les pregunto, ¿merece darían que estar en la número 50 o en la lista, por lo menos?
2: En la lista sí.
1: En la lista
0: sí, en, la, en 50 no. Eh, creo que debe ser la 473.
1: <risa> por tener un número aleatorio o random. Eh,
0: totalmente random, no, totalmente random. No, pero yo creo que tiene que estar en la lista porque todo el mundo, ¿sabes? Todo el mundo que, que usa un grill en la boca, como J Balvin, el Bad Bunny, todo el mundo tiene que. Todo el mundo le tiene que agradecer a esa canción que haya hecho popular la música de la calle de Puerto Rico, ¿cierto? Uh -huh. ¿No?
1: Es cierto, 100%. La,
0: la industria urbana no, no hubiera hecho el crossover sin ese disco de Daddy Yankee y sin la gasolina, mucho menos. So, el, apodo,
1: el apodo de Yankee, de eh, Boss, ¿verdad? O el Boss. de Big uh -huh. Boss. Yo creo que sí. Hay que atribuírselo dentro del género. ¿Tú me entiendes? En la trayectoria. Yeah. Todo lo que ha hecho. Eh, literalmente, gasolina es como la living la vida loca del reggaeton, uh -huh. es lo que yo pienso, verdad? Todavía tú
0: vas a cualquier
1: evento, tú vas a un juego Exacto. de
0: pelota y sale la gasolina de la nada. Fue la que hizo ese <risa> cross, fue la que hizo crossover, tú sabes, yeah. literal, tú sabes, Y, y... que la industria urbana, que ahora mismo es la número uno mundialmente en la música, eso es innegable. Exacto, uh -huh. número uno mundial es la música urbana. Esa, gracias a esa canción es que la música urbana se, se populariza
1: en alrededor del mundo y esto para que usted vea eh, personas que nos escuchan o nos ven que en Hablando de M somos objetivos <risa> a veces a veces <risa> a veces eh, eh, y no nos parcializamos a veces Gorillo, eh, algo más que abundar en este tema musical que le dimos bastante bastante y podemos seguir aquí este, revisando la lista, pero nos vamos a conformar con las top 20 ¿Algo más que añadir?
0: Pues bueno, no sé, es como que es triste a veces ver las canciones que quedaron y <risa> que quedaron fuera.
1: Esto podemos ir haciendo partes y partes y partes y verdad. Pero nada, no, no nos gustaría que ustedes, que
0: ustedes comenten que digan este, cuán atroz es la lista eh, uh -huh. qué canciones debían estar adentro y cuáles debieron, merecían estar fuera.
1: no para nada. No sé, es que hay, bueno, hay muchas, hay muchas, pero no nos vamos, no, no, por eso decidimos enfocarnos en las top 20 para no, no hacerle esto Esa nunca se la voy a perdonar, eso
2: eh, es todo. Nunca se la voy
1: a perdonar. La música es algo que, como mencionó, creo que fue Mike en el chat, levanta, levanta, levanta pasiones, pasiones, levanta pasiones. Y obviamente, eh, por
0: naturaleza, tú vas a tirar para tu era, eso es verdad tú, tú Las la canciones sí. que te marcaron de alguna forma, sea de la era que sea, tú vas a querer que estén ahí. Las uh -huh. canciones que, que tú odias o que representan un breakup que tu novia uh -huh. te la dedicó antes de dejarte, pues esas las vas a querer tener fuera. Eh, so Siempre va a ser algo así bien pasional y entendemos por qué es tan molesto, pero... Hay unas que no deben estar ahí de ninguna manera. Eso sí, no, no importa cuán pasión estén. <risa>
1: y antes de irnos corillo, ¿qué les recomiendan al público? Han estado viendo, a los que nos escuchan o nos están viendo por ahí. Yo sé que hemos estado busy, busy, busy. Eh, yo, les voy, yo, empecé, yo empecé conmigo. Bueno, mira, yo empecé a ver este Sex Education. Eh, he estado haciendo un binge watch de esta serie, eh, lo cual es una... Comedia británica de Salar la Caballota, by the way. Gillian Anderson, The X-Files. Eh, solamente voy por el primer season o la primera temporada, eh, pero lo que he visto está bastante enjoyable. Está bastante enjoyable eh, y tiene esta comedia dark, raw y ronchi que a mí me gusta. Y eso es lo que he estado viendo, mano. Así que todavía no voy a decir si la recomiendo, porque como dice, la va a comenzar a ver, está en Netflix. Por el Corillo que le queda el Play, chequeala. ¿Qué ustedes han visto, Corillox?
2: Pues mira, yo empecé a ver, que tampoco la he terminado, pero es más porque no quiero que se acabe que, no, que porque no esté buena. Eh, uh -huh. Stanley Tuchie Searching for Italy, que es de, eh, él va por Italia y la historia de la, de la comida y, y cocinando, va aquí para allá y está súper nítida, encima de que se ve bien brutal, o sea, la producción como tal. Los tiros, el color, todo. Está como que es un feast for the eyes, for the senses. No la veas con hambre. Pero, bueno, está hasta ahora. Me, está, bien, me ha está bien grabadita,
1: mucho. está bien filmadita.
2: Está demasiado. Eso sí fíjate, no sé fíjate, si qué la platform. filmaron en en, en ¿En qué
0: plataforma está? En, en, qué plataforma en
2: está? HBO Max.
0: HBO Max, HBO Max. Sí. lo tiene, pero es una serie original de CNN. De, es oh, cierto, okay.
2: cierto, es cierto. Sí. Que de hecho ganó... están
0: tratando de, 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 de algo que no van a poder lograr, están tratando de llenar el espacio que dejó Anthony Bourdain, obviamente eso nunca uh -huh. lo van a poder hacer claro, claro, claro. Sí. pero es un pues buen intento exacto él es laica de por sí ¿sabes? demasiado del carisma demasiado. entonces pues obviamente él, al tener sus raíces ahí, tú sabes pues sabe, uh -huh. habla el idioma o sea, la, sí. es mejor que cuando va este simple tú sabes, neófito que no sabe nada y lo que te habla es lo mismo Ay, yo no sabía que el vino viene de la uva tú sabes, estupideces tú este, o sea, pues yo, no, aprendí, es... yo aprendí
2: que el mozzarella viene del buffalo, del water buffalo Eso ya no
0: lo vaya. Pero, pero me entiendes cosas como que siempre usualmente los, los travel shows siempre son como lo mismo casi siempre, este no se
1: siente así uh -huh. y, y literalmente no lo veas con hambre caballo ¿sabes? que es no. más o menos como se puede sentir medio clichoso eh, Uncharted con Gordon Ramsay exacto, no, sí. ese está bien bien basura bien, bien. Ah, que, el episodio de Puerto mano, Rico es es como que, tú, es tú que sabes qué es que lo que pasa con el episodio de Puerto Rico por ejemplo que está bien, ok, cool el, lo dañó la
0: competencia esa no, no,
1: no tan solo eso que, que él me daba gracia porque es como, ¿verdad? Como él vende es, lo que tiene que hacer la gente para conseguir comida en Puerto Rico. Chico, como uh, si la sea. gente
0: tuviera que irse a sí, buscarla. Y, bueno, no, sí, por tiene, y
1: como si tuvieras que bajarle por una soga de en que vaya, güey, yo hice rappel eh, en ese sitio y cogí el tour de zip lining, eh, o sea que eso literalmente es un lugar atractivo. Oye, el que quiera ir para allá, vaya, está súper cool. Eh, eh, no voy a decir el nombre del lugar, pero muy bueno para curarte ese día, pero él fue a ese lugar entonces, la forma en que lo muestra es como si él literalmente estuviera sufriendo no, no o puedes, pasando por esta mierda para no puedes coger comida. camarones de arriba a menos que llegues a través de esa forma. Por Dios, brother. <ríe> bien cliché, como dice Mestre González aquí en el chat, es bien es un cliché. No, entonces, es actuando,
0: o sea, está en casa de, de Draco y actúa
1: como que no lo conoce, <ríe> y no sabía que era de menudo. ¿Qué? you ¿Qué? The... Oh. No, y el show estúpido, por ejemplo, cuando está llegando allá a casa de Draco, allí mutuado, que se tiene que tirar del helicóptero. Oh my god. O sea, no Ajá, hay sitio, para, ay, no hay sitio que? para aterrizar no hay sitio para aterrizar en helicóptero mira, váyase. vete a la mierda sí, como sabes? que
2: el guión, el guión extremista no mira, lo coge nada. la carretera
0: de San Sebastián <ríe> <a> autoado <ríe> bueno,
2: mira, pero volviendo a, a ah. Stanley Tucci, la serie, como mencionó Michael Kett de CNN CNN ganó emis por esta serie así, fue oh, por nice. esta The Best Host, Hosted Reality Something y Best Narrator eh, fue Sterling, Sterling K. Brown de This Is Us, ganó por narrar la serie de Lincoln.
1: Uh -huh. Duro. Y nada, yo creo que con esto nos vamos corrido pero la semana que viene comenzamos octubre. Ahora yo no sale. dije que yo voy a vivir. es que como le contestaste al aire a papi, pero dale, dale. Falta dale, el respeto. La... Mano. ¿Ya has estado viendo, Mike.
2: Contribuyó, <ríe> contribuyó.
0: Bueno, eh, la semana que viene vamos a discutir una que he estado viendo que es el Midnight Mass vamos, a, Uy, de, a, yeah. vamos a, a decir lo bueno y lo malo o sea destrozar un poco quizás no destrozar tanto eh, eh, vi esa eh, vi, oh, esto, he estado viendo Only Murders in the Building sale uh -huh. este Martin Short Steve Martin y Selena Gomez uh -huh. eh, so, me sorprende porque eh, eh, el, el libreto es bien fresa pero entretiene mano mucho es una sabe, ¿Sigue es como Perfect sabes sigue viendo
2: ¿Sabes por qué DC Sus? Ah, caramba, ¿sabes por qué te suena aquí este medio de esto el guión? Bueno, lo
0: lo este...
2: El de DC oh,
1: El que creo que Oh, sí, sí. Que es como para, un... para Networks Nacionales, un poquito más uh -huh. guiones más... Ahora, maybe. ahora es agradable, lo que, lo, es que... Que es que... lo que pasa es que ellos son bien likeables. Sabes, no, no sabes son... Steve Martin y Martin Short son leyendas de la comedia, loco. ¿Tú sabes? Y by the way, subo... Martin Short se roba el show, el personaje sí. El... sí, está brutal. Sí. Quiero verla. Quiero a mí verla. me estuvo
2: quiero bien verla. difícil acostumbrarme a Selena Gómez porque no te confieso que no la, no la
1: sí, paso. Sí, sí. Pero, Pero entonces, ¿cómo se integra Selena Gómez a,
0: con ellos dos? Yo creo que es bueno porque le da un balance de, es que eh, los personajes de ellos, para explicar, son personas obviamente de su edad. ¿Tú me entiendes? Están haciendo uh -huh. este personajes de su edad y obviamente necesitan esta otra persona como van, lo que están haciendo es un podcast de True Crime.
2: Yeah, uh -huh.
0: Y eso básicamente es básicamente la historia, porque se da, verdaderamente están tratando de resolver un crimen que se da en el apartamento donde ellos viven, en el edificio. En el building. Okay. Uh -huh. en el, este, por eso se llama Unlimited City Building. Y entonces, eh, el personaje de Selena, Selena Gómez, obviamente tiene una agenda porque conocía a una de las personas envueltas. Anyway, no me voy a adentrar mucho en eso, pero le da el buen balance de que, obviamente, como están haciendo un podcast. ¿Quién es el que más afín va a estar a un podcast? Pues la persona joven, ¿sabes? Uh -huh.
2: claro. Aunque todos escuchaban ese tipo es, de podcast. Es,
0: exacto, y es que esa es la historia, ¿verdad? Que los tres eran fanáticos de un mismo podcast de True Crime, y entonces en este cuando se da este crimen en su edificio, pues tienen la oportunidad de ser el de ellos mismos, y están tratando de resolver el crimen mientras hacen el
2: podcast. Sí,
0: está en Joyable. Está en eh, eh, Y yo creo que lo que la hacen Joyable, porque aunque el libreto es bien sencillo, eh, lo hace ellos, mano, porque después, pues, uh -huh. oye, son muy bien buenos bien actores, bien actores bien y bien y son bien likeable, o sea, sus personajes, tú, yo estoy, yo estaba tratando de odiarla y no la pude odiar. ¿Entiendes?
1: <risa> Aparte de que ellos son panas en la vida real, aquí. Steve Martin y Martin Short. No, yo sí. estaba tratando de odiar la serie, dije esto va a ser bien ah. basura y y me quedé viéndola, entiendes? Sí, sí. Me gustaba gusta. sí, buscándole,
2: sí. yo lo mismo, sí.
1: estaba buscándole esa esa cosa por la cual tirarle o destrozar la serie o el show. Exactamente. de hecho,
2: Amy Ryan sale aquí, la de Holly Flax
0: oye, y me Dale. preguntaste de Nine Perfect Strangers la terminé, y fíjate, me gustó aunque tiene, no sé como, eh, por ejemplo, no me gusta que Melissa McCarthy siempre hace el mismo el mismo personaje o sea, Melissa se lo...
1: McCarthy hace Melissa McCarthy yeah.
0: exacto, siempre le tiene, eh, y, y no es culpa de ella, yo creo que ella está pasando por un problema de typecast, aunque mm. tiene una película que acaba de salir que parece ser la que ahora está cogiéndose más en serio la actuación dramática eh, se me pasa el nombre, acaba de salir en Netflix, creo. Eh, estoy tratando de acordarme, el nombre, no me acuerdo. Anyway, pues ella me gusta su personaje, aunque termina siendo ella. ¿Entiendes? Siempre.
2: Este es ahora,
0: lo, lo, ahora, lo que pasa es que tiene un cast, sí, de Starling, esa misma es. Ahora, lo que pasa es que tiene un cast cañón, porque sale Michael Shannon, sale Bobby Cannavale,
1: Michael Shannon es la bestia. Bobby
0: Canavale, sale, sale sale este... ¿Cómo se llama este? Nicole, Nicole, Kidman, Nicole Kidman, ¿sabes? Kidman, claro. Pero, ¿sabes? Tiene, el caso está brutal, la historia está cool y se deja ver, mano, se deja ver se deja ver, este, obviamente uno
1: siempre le encuentra sus cositas, pero eh, overall, es buena serie Volviendo a Martin Short y a Steve Martin eh, By the way, ustedes tienen también un especial de comedia eh, obviamente que, logra que se van a, a hacer tour por todo Estados Unidos, pero también está en Netflix y no me acuerdo el especial de ellos, pero es, ellos son panas en la vida real, volviendo a a Only Murders in, in the Building. Y por eso uh -huh. es que tienen esta química bien exagerada. También. Sí. Aparte de que son leyendas, son leyendas, mano Papi, de tres Amigos. Vamos a hablar claro, uh -huh. hay que hacerlo en Rivoche de sí, Tri Amigos, sí, sí, sí. papi. Sí, sí, sí. Eh, eh, añadiendo a, a ese que hablamos de él un poquito la semana pasada, a Chevy Chase. Que, a, Ahora y, sí,
0: eh, vas a ver que el, cuando la empieces a ver el, el personaje de Martin Short, es bien gracioso, es como, es bien likeable, tú sabes, es un nice. loquito, tú sabes, un ex-director que está Pero, este este... Dile del
2: cambio, dile del cambio para que se enfiebre.
0: Tirame el cambio ahí, spoiler alert, píralo, píralo. por si acaso. Píralo.
2: Sting, Sting sale. Ah, oh,
0: Sting sale. chico es uno de los... Oh, <risa> el
2: residente. El no, y es uno de
0: los que ellos creen que cometió el crimen. <risa> 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 bueno, y entonces ah, da risa porque Sting a Sting, tú sabes. <risa> a
1: Sting, papi. No, y by the way Sting sale, Sting sale y, a, en, y by the way hacen, hacen varios chistes de eso, de su uh -huh. nombre, de su uh -huh. nombre de Sting o de de ¿Y, su,
2: de y de canciones, de nombres sí. de canciones.
1: Sting, Sting sale by the way en, en la Dune del 1984 y actúa bastante malo en sí, el me en No, es, obviamente aquí no es que aquí <risa> lo ayuda es que del está del haciendo del un papel cambio, de él. Aquí es un cambio, sí. sí, sí, aquí es un cambio. Pero en esa del 84 actúa bastante malo, Sting, ¿verdad? Por ahora el ellos. A del 84, yo, ahora no, ellos no. lo
0: hacen gracioso <ríe> porque, como se dice, se burlan de su nombre, ¿sabes? De las La voy a
1: chequear, ¿no? la voy a chequear, sí, hermano. Está, siempre, está guay, chavo. siempre hace falta esa comedia de Backup, de Backup, para estar viendo algo para el balance, repanse. Con creo que en esto nos vamos, pero ¿dónde nos consiguen en las redes sociales? Como siempre pregunto.
0: Bueno, yo no sé cómo si yo tengo todavía que decirles esto, brother. ¿Sabes? Tienes, de que <risa> tienes que decirlo,
1: tienes <risa> que decirlo.
0: Mano, por Dios. ¿Sabes? Busca hablando
1: M underscore y en Google, es más, búscalo en Google. O como, dice, o, como qué se, qué se, o como se dice en español, que no estoy acostumbrado a decirlo así, pero hablando M, guión bajo. Exacto, hablando guión M, bajo, bajo. Hablando, hablando M. Pues sí, Laira, eh, nuestra puertorriqueñidad a veces nos, nos hace que eso nos olvide en ciertas cosas por, el, Aroba, por la integración Hablando, de, ajá, por la integración hablando de M, guión bajo. Pero sí, hablando de guión bajo, hablando de underscore eh, en Instagram y en Twitter. No, no, yo creo que
0: lo buscas en Google y te va a aparecer bra, un clase search, te van a aparecer ¡Bum! miles de hits, te van a aparecer miles de noticias, miles de fotos, miles de videos. Eh, incluso tú sabes que te sale Wikipedia, te va a salir un pum, un Wikipedia ahí, va a salir no, la, la historia de nosotros completa desde el nacimiento. Eh, abajo van a salir. Tú sabes que te sale el logo de Instagram y de Facebook para que puedas seguir esas cuentas. Te van a aparecer, eso sí. Ten paciencia porque se va a tardar en lo porque te van a salir como, como 500 logos de
1: lugares donde nos puedes encontrar, ¿ok? Sí. Tengan paciencia. No, y ahora estamos en esta, esta plataforma eh, eh, llamada Twitch.tv. Twitch. Que por TV. cierto,
0: hoy vamos a anunciar y nos vamos Hablando. a comprometer que en Twitch vamos a estar haciendo, si usted tiene cuenta de Amazon Prime, vamos a estar, te estoy comprometiendo, comprometiendo y me voy a tirar a lo hondo. Vamos a ver, hacer, vamos, vamos a hacer watch parties en Twitch y vamos a ver películas de Halloween ahora. Durante, cuando octubre, durante vamos el
1: mes de octubre. Durante el mes de octubre. Durante una vez a la octubre. semana. Una vez a la semana. Sí, aparte, que... aparte del podcast. Esto es un compromiso bien fuerte, ¿viste, Mike? Bien fuerte. Es fuerte, es fuerte. Pero es fuerte, liderado por, por ti. Porque no pueden ver lider, en lider, en pantalla. Liderado por ti, by the way, eh, so yo dije, vamos a darle, vamos, a darle, vamos. Eh, sí. Y ya mismo vamos a estar diciendo la primera película en las redes. Así que ven, ven entre las redes a Instagram y a Facebook que vamos a estar diciendo cuál es la primera película Obviamente tiene que ser a través de Prime, ¿verdad? De Amazon Prime, de la plataforma, ya, ya que Twitch, obvia, eh, Amazon Prime, obviamente, dueño de Twitch. Y te permite usualmente ver permite. su contenido. Correcto. Eh, que ya pronto vamos a estar anunciando la película. Mike se acaba de comprometer públicamente. Y voy a comprometer así que Monica, a mi compañero. Así que, así que no, voy, a voy a comprometer a mis compañeros
0: a que cada uno va a ser el host de uno ¡Ah! ¡Ay,
1: <risa> diablo, bro. y
0: me voy a comprometer también que
1: vamos a hacer una encuesta para una de ellas para una de ellas. o sea, como hemos estado esperando por el Miguel, que lleva años eh, años no, pero meses diciendo que va a ser el host del rewatch de Victor Little China y nunca Exacto. sucede Así pues mismo. quizás él debe ser okay. el host de uno al medio <risa> Así que si quiere hacer este Watch Party con nosotros, síganos en twitch.tv slash Hablando M. Ahí estamos por ello. Y obviamente, Mike, que no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que si usted no puede ver los podcasts o estar con nosotros los podcasts en vivo por Facebook o Twitch, pues puede ver la repetición o el encore por YouTube. Y suscribirse a nuestro canal, youtube.com slash Hablando M. Y gracias a ese apoyo es que podemos comprar papel para
0: la fotocopiadora, podemos comprar. No, hace no, sé,
1: no es. Para imprimir el ronda
0: de los podcasts esta, y eso. Estas botellas de agua, tú sabes, <risa> eh,
1: es súper importante <risa> para mantener la hidratación, así que gracias por el apoyo. <risa> Clase bien. Y ustedes, eh, Laira, eh, ¿cuáles son tus redes sociales? Si la gente gusta seguirte a ti y tu cuenta personal, Laira también tira sus reseñitas y sus cositas este, referentes a la cultura pop y también su ranteo ¿dónde te consigo? sí,
2: sobre todo eh, at Laira Rosario en Instagram y Twitter tengo Perfect. Facebook pero en verdad no lo uso
1: oh sí, lo uso sí, sí lo usas para lo necesario
2: uh
1: -huh. y Mike pronto va a estar esté, compartiendo sus redes sociales y personales eh, sí. y sí. yo también hoy no nos dio la gana de hacerlo eh, pero eh, <risa> nada, sigan hablando de underscore Instagram donde sea que usted sea cualquier tipo de plataforma algo más que del el corillo o esto no fue. pues nada,
0: este, el Migue va a estar corriendo nuestro OnlyFans, so, si quieren ver al Migue ahí, eh, lo estamos anunciando pronto
1: eh, Kinky, Kinky, Kinky Migue 69 y nos fuimos con ellos Hablando